2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
4: al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Este es el show que le
5: pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
6: El podcast de Despierta
7: América comienza ahora.
8: 18 de julio, gracias por despertar con nosotros aquí en Despierta América, los queremos.
9: ¿Y por qué la emoción? Porque, Porque amanecemos enamorados con Ay, la Dios. moda de película, señores, entre Jennifer López. Ben Affleck, sí se pudo. Es oh, hombre, y aquí
10: les tenemos todos los detalles de lo que fue este matrimonio, y vaya que fue una sorpresa en Las Vegas, como últimamente se acostumbra, y en instantes, bueno, les vamos a compartir todo lo que sabemos
11: Exactamente, y bueno, ya comienza la semana de premios Juventud, ya así Rivera está por aquellos lados, en San Juan y yo me voy muy pronto para traerles vas. a ustedes todos los detalles de postrisa? este
4: reventón del verano.
8: A la isla del encanto Es que
4: rico, eso va a ser más adelante por ahora, comenzamos con la noticia de otro tiroteo. Ay. Sí, señores, él está con nosotros en ausencia de Sacha, a quien queremos mandar una pronta recuperación. Abrazo, Le mandamos hermoso. un abrazo quedemos, con mucho
12: cariño, Sacha. Sacha. Así es, y es una honrosa responsabilidad de estar aquí por ella, aquí en tu casa te esperamos, Sacha, bien recuperada, Dios quiera que así sea. Pero vamos a comenzar con esto porque parece la historia de nunca acabar. Otro tiroteo masivo deja en pánico a una comunidad, pero esta vez la policía dice que un civil armado actuó para detener el ataque matando al pistolero dentro de un centro comercial en Indiana. El horrible incidente deja muertos y heridos. Aquí le contamos. Ocurre otro tiroteo, pero termina muy diferente. Esta vez es un testigo con un arma quien logra neutralizar al atacante. El hombre, a quien muchos llaman héroe, puso fin a lo que pudo ser una masacre con múltiples víctimas dentro de un centro comercial cerca de Indianápolis.
13: In the
12: Las víctimas estaban posiblemente en el patio de comidas, indicaba el operador de emergencias, mientras la policía reportaba que el sospechoso tenía un rifle y varios cargadores y que sería calificado como un tiroteo masivo Olivia Hardin, testigo del hecho dice que escuchó lo que parecían ser disparos miré a mi madre como preguntando ¿qué es ese sonido? luego lo escuchamos al menos seis veces más, relata tres personas murieron dentro del centro comercial de Greenwood Park antes de que un civil armado abatiera al tirador un video capturó el pánico entre los compradores y el caos durante el tiroteo, mientras la policía recibía instrucciones cuando intentaba averiguar a qué se estaba enfrentando. Tómalo con calma y ve poco a poco tienda por tienda, les decían a los uniformados. Empleados de las tiendas ayudaban a los clientes a huir para salvar sus vidas. Estaba realmente muy asustada, quería cerrar la puerta, pero la gente seguía corriendo hacia mí. Seguí dejando entrar a la gente, dice esta madre de tres hijos, que solo quería llegar a casa con ellos. Además de las tres víctimas mortales, otras dos personas, entre ellas una niña de 12 años, resultaron heridas. La policía asegura que el civil que neutralizó al atacante es un joven de 22 años, quien le disparó con su arma adquirida de forma legal.
3: El hero of the day is... El verdadero héroe es ese
12: ciudadano que llevaba legalmente un arma de fuego mientras estaba en el lugar donde ocurrió el ataque y fue capaz de detener al tirador casi inmediatamente después que comenzó a disparar, dice el jefe de la policía Dave Greenwood. Y bien hasta este momento se desconoce el nombre del tirador y el motivo por el cual actuó, pero la investigación está por supuesto en curso. En cuanto a la niña de 12 años que reportábamos allí, se espera que se recupere satisfactoriamente. Gracias a Dios.
4: Y continuamos con el tema porque esta mañana surge una pregunta perturbadora. ¿Cuántas vidas se habrían salvado en el tiroteo de Ubalde? La respuesta exacta, pues nunca la tendremos. Pero lo que sí deja claro el primer informe de la investigación es que se cometieron fallos sistémicos en la respuesta policial de casi 400 agentes. En vivo desde Ubalde, Salvador Durán tiene las reacciones de los familiares de las víctimas y las imágenes
14: momentos de desesperación captó la cámara corporal del policía daniel coronado al llegar a la escena de la masacre en la escuela rob cuando el pistolero asesinaba a los 19 niños y a dos maestras en un salón de clases el video muestra el momento que el policía entró al edificio agitado y posteriormente se escuchan más disparos que por respeto a los padres hemos optado por omitir. Luego el policía sale del edificio y anuncia que el sospechoso está armado y les pide a sus compañeros tener cuidado, mientras que adentro la urgencia por proceder parece disminuir entre los agentes. La cámara de otro oficial muestra a varios policías sacando por la ventana a niños de otro salón de clases. El tiempo pasa y el jefe de la policía, Pete Arredondo, quien ha sido criticado por esperar 77 minutos para someter al malhechor, aparece en una imagen tratando de convencer al pistolero que se entregue.
0: This can be
14: el video fue publicado por el alcalde de Ubalde el mismo día que un comité estatal entregó a los padres de las víctimas el reporte preliminar de los hechos y que afirma que los policías cometieron fallas graves en los momentos más críticos de la balacera. Muchos padres reaccionaron con ira ante el reporte que afirma que 376 agentes locales y federales llegaron a la escena. Eran 300 personas, más de 300 policías ahí con armas y todo. So, nomás juntaron los datos,
5: es todo lo que tienen y básicamente nos quieren callar
14: con eso. El reporte también señala que los agentes se mostraron pasivos, pero que el único villano en la tragedia fue el pistolero. Tras la reunión, los padres de familia nos dijeron que a nombre de la transparencia y la verdad, ellos permanecerán unidos para seguir presionando a las autoridades a que den a conocer cada nuevo detalle que surja sobre esta investigación. En Uvalde, Texas, Salvador Durán, Univisión.
8: Y en las últimas horas la policía ya revela la identidad del hombre acusado de abrir fuego dentro de un club en Carolina del Norte. Omar James McCombs, de 36 años, se enfrenta a nueve cargos por amenazar a la multitud con un arma durante un show de comedia que en solo segundos se convierte en una pesadilla. El sospechoso permanece en la cárcel bajo una fianza de 90 mil dólares. Por fortuna, nadie resulta herido durante este incidente.
12: Y vamos a otras notas porque hoy comienza la selección del jurado en el juicio contra Steve Bannon, el ex estratega principal de la Casa Blanca, enfrenta cargos de desacato al Congreso por negarse a comparecer y declarar sobre sus contactos con el expresidente Donald Trump un día antes del asalto al Capitolio. Como te informamos en Despierta América, Bannon ya accedió a brindar testimonio, pero fiscales advierten que su decisión no lo exime de responder ante la justicia. De ser declarado culpable, enfrentaría hasta dos años en la cárcel.
4: ¡Ay, sigue engordando el premio gordo! No. Y ahora gordo, quien gordo, gane gordo. el Mega Millón se llevaría a casa 530 millones de dólares, la octava más alta en la historia de esa lotería. Esto debido a que ningún jugador acertó los seis números el viernes pasado. Mira, si lo cobras en efectivo, te tocarían casi 305 ay, millones, esto mal. después de la deducción de impuestos. Ahora, si quieres probar suerte, pues todavía estás a tiempo porque el próximo sorteo tendrá lugar mañana, martes, por la noche. Les desearía suerte pero pues me la tengo que desear a mí, así que...
8: Nos deseamos, nos deseamos todos, suerte a todos. Pero,
12: pero hay que hacer un compromiso, ya Carla me dijo que si se lo gana, me da. Ya, ya le doy. ¿Entonces tú?
8: Yo lo pienso. Ay, no tacaño. ¡Claro que sí, hombre!
12: ¿Con tanto dinero? Reparto,
8: yo reparto.
12: <risa> Oye, que, que le habrá parte dicho... y comparte se queda con
8: la mejor parte. ¿Qué
12: le habrá dicho Titi a este señor del que van a hablar a continuación? <risa> eh, bueno, 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 lo que bueno. hizo el fin de semana. Bueno, 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 bueno. Vamos a escuchar.
11: Qué y, bien y, y le preguntó que tengo muchas novias oye <risas> <stretch> <presentations>. muy es <Muchas>, <breadth>
10: hasta
15: béisbolista qué o grande Batman, oiga, Bad Bunny está en
10: todo de verdad que no cansa de, de sorprender fíjense que logró causar furor entre todo el mundo en un juego de celebridades en las Grandes Ligas del conejito malo bueno participó en el partido de exhibición en la ciudad de Los Ángeles donde varios famosos se reunieron y sí Bad Bunny brilló con luz propia
11: y es que el puertorriqueño recibió una enorme ovación en el Dodger Stadium allí invitó a que salieran al campo dos grandes leyendas del béisbol los dominicanos Vladimir Guerrero y también Big Papi David Ortiz y bueno, el cierre de la gran noche lo puso la cantante latina Becky G con una actuación musical Espectaculation, Totalation
10: y como con los grandes deportistas un fan de Bad Bunny decidió meterse a la cancha y estaban desatados por ver al conejo malo, tanto que burló la seguridad para entrar a verlo de cerquita, pero miren, ahí fue interceptado por elementos de seguridad y lamentablemente sacada del estado
11: Ay Dios mío, bueno para los fans del béisbol Hoy continúa el Home Run Derby Y mañana martes el partido del All-Star Game Una no semana de eso, verdad Claro
15: que sí, yo no me pelo ni el Home Run Derby ni el All-Star Game Lo cómico es que habiendo tantas estrellas legendarias Pues en el campo de béisbol se tiraron al campo fue por Bad Bunny No wow. por Lainez Guerrero ni David Ortiz Es que todo sobresale <risa> en
10: el béisbol, en el básquetbol, en la música, Ay, en claro. el cine En, en, la en la los moda. negocios, no, en los restaurantes ahí. ¿Qué onda con Bad Bunny? Es increíble que los lunes es
8: una maravilla Ay, los lunes. lunes para sacar cosas pues, del, sí. de la farándula se acuerdan que vimos a Tom Cruise que en la Fórmula 1 con el papá de Checo Perro y de repente qué hora se nos va ahí sigue también en Londres Salma Hayek y Tom Cruise son vistos cenando y causando revuelo en las redes pero no piensen mal la también productora estaba junto con su esposo François Henry Pinot
9: oye bravo en un restaurante en Londres un francés tuyo está increíble le,
8: pupu, le mató a la hueva
9: <risa> bueno señores allí eh, invitaron al actor a cenar, y ante el revuelo que causó la fotografía, en la que, bueno, se veían ellos juntos, yo de verdad pensé que eran como que habían sido novio antes, algo así, pero el punto es que Salma compartió con sus seguidores un poco de lo que ocurrió en el
8: interior del lugar. No, hombre, Tom Cruise estuvo de gran humor, la verdad es que siempre está de buen humor, no sé de, de Tom Cruise, y pasó un buen rato con sus fans, se sacaba selfies, conversó sí, con sí. algunos, y no fue una noche inolvidable, incluso para el personal del restaurante también estaban emocionados por su visita, capaz que quiera hacer otra peliculita por ahí, François también es bien, Claro. Eh, ¿no? en Inglaterra, pues imagínate, no, si no es importante ser. este señor. Mira, dos, y para que le ayudara a hacer business, con ahí.
9: Dos cosas, mientras más grandes son como más humildes uh -huh. y otra cosa también. Yo sé que el público lo quiere ver y todo, pero me dio como cosita el pobre. Él no solo, podía, no, sino ah, que la caminar. gente eh, fueron a cenar pero, y la no, gente no los dejaba no, tranquilos sí. Ay, con Yo solo hecho. voy a decir que está guapísimo, sí. está igualito.
6: Ay, bueno, es con 60, 60 años y Jesse
8: y está viejito, ¿eh? Pero
4: míralo cómo está. No, ¿Qué viejito? No, está guapísimo. Guapísimo.
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata en McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
0: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en
3: ¡Goloso!
0: la Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7604 Pacífico por Univisión.
5: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
12: Y hoy comienza el juicio de sentencia para el pistolero de Parkland Que mató a 17 personas en la escuela preparatoria Marjorie Stoneman Douglas Finalmente los jurados deben decidir si Nicolás Cruz de 23 años Tendrá que pasar su vida entera en prisión o recibiría la pena de muerte Saludamos en vivo a Guillermo González Quien desde muy temprano está en las puertas de la corte que queda allí En Fort Lauderdale y por supuesto nos informa Un día agitado y de mucha expectativa Guillermo, adelante
16: Así es, Angelica. buenos días. Este ha sido un día muy, muy esperado, especialmente por los familiares de las víctimas, de las 17 víctimas mortales. Nicolás Cruz, en 18 de febrero de 2018, cometió una horrible masacre, asesinó a 14 niños y a tres miembros del staff, del equipo de la escuela, y en octubre pasado se declaró culpable, además de estos crímenes, de herir a otras diecisiete personas en medio de esta horrible balacera que protagonizó. Es decir, lo que comienza hoy, como lo dices tú, no será propiamente un juicio para saber si es o no culpable, porque él ya se declaró culpable, sino que estos jurados, que son siete hombres y cinco mujeres, van a decidir si este muchacho permanecerá el resto de su vida en prisión, o será condenado a la pena capital, a la pena de muerte. Algunos analistas legales consideran que, por ejemplo, la defensa de Nicolás Cruz se va a concentrar principalmente en tratar de convencer al jurado de que toda esta serie de traumas que este muchacho tuvo durante su infancia, durante su adolescencia, podrían haberlo conducido a un estado de perturbación mental que, de, de, digamos, años después terminó, en esta horrible masacre. Esa será, digamos, el argumento principal que podría utilizar la defensa para tratar de convencer al jurado de que no lo condene a muerte. Ahora la Fiscalía, por supuesto, se va a concentrar en tratar de convencer a estos 12 miembros del jurado que Nicolás Cruz planeó de una manera premeditada y de una manera plenamente consciente esta masacre. Así que será un interesantísimo debate jurídico entre las dos partes, sería Angélica.
12: Veremos en qué termina todo esto, por supuesto que apenas está comenzando. Tenemos que decir que tardaron tres meses por lo menos en escoger a esa cantidad de jurados. Gracias Guillermo por informarnos en vivo desde la corte de Fort Lauderdale en Florida. Y seguimos, amigos, porque a pesar de los peligros, más y más migrantes indocumentados siguen cruzando la frontera. En la última semana, la patrulla fronteriza efectúa cientos de arrestos diarios y la cifra no para de aumentar, al punto de poner en riesgo la capacidad de procesamiento en los centros de detención, obviamente porque no tienen suficiente personal. Lo más asombroso es que los recién llegados ya no provienen solo de México y Centroamérica, como nos dice Pablo Gato desde Washington, D.C.
17: La patrulla fronteriza está alertando a las autoridades federales del gran número de inmigrantes indocumentados que en los últimos tres días han estado ingresando por el área de Yuma, en Arizona. Hay al menos mil arrestos al día, pero el número crece. Esta pareja cubana acaba de llegar. La mujer está embarazada de siete meses.
18: Que van a salir en el país de las grandes oportunidades. Y siempre se lo dije a ella,
17: que... Que nosotros teníamos que venir. Pero las autoridades federales indican que el desafío no es solo procesar a esos números récord de personas, sino que ahora ya no son solo inmigrantes principalmente de Centroamérica y México, sino por primera vez de más de 100 países, incluida Rusia. Tenemos que procesar y tratar de forma humana a esos inmigrantes, afirma la patrulla fronteriza. En el sector de Yuma afirman que pronto llegarán a 240.000 arrestos y que claramente sobrepasarán los números del año. Anterior.
14: esto es
8: un sueño deseado de mucho tiempo
17: alegre y a rehacer una nueva vida las autoridades en washington insisten en que cruzar la frontera como indocumentado siempre es peligroso pero agregan que especialmente ahora el motivo es un verano inmisericorde. El terreno a lo largo de la frontera suroeste es extremo. El calor del verano es severo y las millas de desierto que los inmigrantes deben caminar después de cruzar la frontera son implacables, declaró en un comunicado el comisionado de la Patrulla Fronteriza. Los recién llegados a través de Yuma conocen eso a la perfección.
7: Hay veces que me quedaba sin aire, este, no podía con mi cuerpo, mi, mi, mi... Mis pies no daban, mis piernas tampoco.
17: Desde 1994 se estima que más de 10.000 personas han muerto intentando cruzar la frontera. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
12: Como escuchaban allí en el reporte de Pablo, el clima es determinante y no solamente en Estados Unidos y sus fronteras, sino también en Europa. Porque esta mañana se torna mortal la ola de calor que azota esa región y ya confirman el fallecimiento de más de mil personas. Naciones como Inglaterra registran los días más calurosos de su historia. Altas temperaturas y condiciones de sequía alimentan incendios forestales en buena parte del viejo continente, donde miles de bomberos combaten las llamas. En España arden unos 30 Mientras en Francia los siniestros dejan más de 14 mil evacuados. <risa>
17: <risa>
4: Buenos días. Comenzamos la semana llenos de inspiración con esta historia del primer abogado Dreamer y su lucha a favor de nuestra comunidad. Migra. Ay, ay,
9: ay. Así es, desde Nueva York, Patricia Fuenmayor nos presenta esta historia.
19: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en la ciudad de Nueva York para contarles la historia de César Vargas. Él logró su sueño de convertirse en abogado y defender y darle voz a los migrantes sin documentos en la ciudad de Nueva York. Pero para llegar allí tuvo que librar una dura batalla. Él mismo nos cuenta los detalles. Antes de convertirse en el primer abogado indocumentado en la ciudad de Nueva York, César Vargas vivió en carne propia la travesía de todo inmigrante.
13: Vine a los Estados Unidos cuando tenía cinco años de pequeño.
19: Cuando niño junto a sus hermanos vendían latas en los supermercados, pero en casa tenían una obligación, estudiar. Háblanos un poco de tu mamá, de su historia y cómo influyó en tu destino.
13: Siempre ha sido una persona que, uh, que ha luchado por nuestra familia, ha luchado por mí y ahora, y, y ahora es mi turno para luchar por ella.
19: Y es que César sabe que en muchos casos detrás de cada Dreamer están los padres que sacrifican todo por un mejor futuro para sus hijos.
13: Cuando estábamos cruzando la frontera y estábamos corriendo, Siempre estaba uh, agarrando mi mano y aunque nos caímos en ese, en ese tiempo cuando es que estábamos corriendo, nunca dejó de, de agarrar mi mano uh, diciendo que siempre me va a estar apoyando y siempre me va a agarrar y siempre me va a apoyar en mis sueños.
19: Su madre un día lo buscó a la escuela, fue a una iglesia en Puebla y pidió a Dios que los acompañara en su camino. Esa foto está imborrable en la memoria de César.
13: Solamente tenía una bolsa plástica con nuestros documentos, no teníamos maletas, no teníamos nada.
19: Fueron años de mucho trabajo para la familia. Para César y sus hermanos su infancia transcurrió aprendiendo inglés, ayudando a su mamá, estudiando en la escuela y en el caso de César, soñando en grande.
13: Teniendo ese sueño de ir a la universidad para conseguir una oportunidad, un empleo que podía dar a ese camino al sueño americano, ¿verdad?
19: Pero la realidad a la que se enfrentaría era otra.
13: Mi estatus migratorio me limitó, pero me dirigió a diferentes caminos uh, para a conocer a personas, maestros que me apoyaron, que me, uh, que me dijeron, César, puedes... Así se puede, puedes estudiar en la universidad.
19: César logró con mucho sacrificio terminar sus estudios de derecho en la universidad, pero su caso llegó a las cortes. Por no tener documentos, le estaban negando la licencia para ejercer su profesión.
13: Mi escuela, mis profesores, otros abogados, la comunidad me apoyó para asegurar que, podamos, que pudiéramos ganar la batalla legal y declarar que en el estado de Nueva York no importa si tienes DACA, no importa si tienes, si eres indocumentado. No no importa de, dónde, de qué país vienes, lo que importa es tener esa, esa determinación para seguir tus sueños, para pelear por la comunidad y, a, y, y ganamos esa batalla.
19: En enero del 2016, luego de luchar durante cuatro años, César Vargas se convirtió en el primer abogado indocumentado en la ciudad de Nueva York. Sin duda, tu caso marcó un precedente para todos los dreamers. ¿Qué otras profesiones pudieron recibir su título y su licencia a raíz de tu caso?
13: Diferentes profesiones como enfermeros, doctores...
19: Cinco años después de que te convertiste en el primer abogado indocumentado en la Ciudad de Nueva York y de todo lo que pasó, ¿cuál es tu balance?
13: Pues para mí definitivamente es, fue una batalla legal, una batalla personal de llegar de indocumentado hasta ahora el abogado general de la oficina de los asuntos migratorios de la Ciudad de Nueva York.
19: Ahora que estás en esta posición en donde puedes ayudar a los demás, háblanos cómo se siente
13: Vamos a usar el poder del, del gobierno para apoyar y a, a asegurar que nuestra comunidad inmigrante tenga esa oportunidad de trabajar, tenga esa oportunidad de, de ir a la escuela, tenga esa oportunidad de seguir sus sueños.
19: César trabaja en la oficina de la alcaldía para asuntos del inmigrante de la ciudad de Nueva York y es pieza clave del equipo del comisionado Manuel Castro.
18: Es algo muy importante para nosotros recordar nuestra historia, lo que vivimos como Dreamers, para poder ayudar a la gente que ahora está viviendo y sigue viviendo esa incertidumbre de ser inmigrante.
19: Su oficina tramita el acceso a ayuda legal, seguro médico y cuidado de niños para todos los inmigrantes, sin importar el país de donde vengan. ¿Cuál crees tú? ¿Qué puede hacer el futuro de DACA que a lo largo de los años ha sido tan incierto? ¿Qué, qué se espera para los próximos meses?
13: Vamos a seguir luchando para, por DACA, vamos a seguir luchando por algo más permanente, no solamente en los tribunales, pero también en el Congreso, para que finalmente podamos conseguir un camino ciudad, de ciudadanía para nuestra comunidad inmigrante, para los 11 millones y particularmente para los soñadores que han contribuido mucho a este país, como abogados, como ingenieros, como maestros.
19: César, es el orgullo de su familia y la prueba de que no hay obstáculos cuando se tiene voluntad. César Vargas ha logrado que muchos inmigrantes tengan acceso al asilo, la residencia y la ciudadanía Si usted está en Nueva York y necesita asistencia migratoria puede comunicarse al 800-354-0365 Seguimos con más de Desperta América y con ustedes chicos Gracias Patricia,
4: Qué, qué, qué increíble historia de, de superación y sobre todo el mensaje final Que si usted necesita ayuda, él está ahí, César está ahí para ayudarlos Oh, y este mensaje también para tantos jóvenes soñadores,
9: ¿verdad? De que sí vale la pena esforzarse porque al final pueden tener pues un futuro tan prometedor como el Así que ha tenido era Un gran ejemplo y aquí lo celebramos en Despierta América.
4: Como
8: siempre, Lamentablemente, hay que decirlo, ya estamos hartos de dar estas noticias que tienen que ver con tiroteos.
12: Así es, y lamentablemente en esta ocasión, entre la conmoción y el luto, amanece otra comunidad estadounidense impactada por la ola de violencia que azota a la nación. Un hombre abre fuego en un centro comercial de Indiana, deja muertos y heridos. Pero la oportuna intervención, y esto es lo novedoso, de un civil armado evita una tragedia mayor. Vamos a ver la historia. Ocurre otro tiroteo, pero termina muy diferente Esta vez es un testigo con un arma quien logra neutralizar al atacante El hombre, a quien muchos llaman héroe, puso fin a lo que pudo ser una masacre con múltiples víctimas Dentro de un centro comercial cerca de Indianápolis las víctimas estaban posiblemente en el patio de comidas, indicaba el operador de emergencias, mientras la policía reportaba que el sospechoso tenía un rifle y varios cargadores. Y que sería calificado como un tiroteo masivo. Olivia Harding, testigo del hecho, dice que escuchó lo que parecían ser disparos. Miré a mi madre como preguntando, ¿qué es ese sonido? Luego lo escuchamos al menos seis veces más, relata. Tres personas murieron dentro del centro comercial de Greenwood Park antes de que un civil armado abatiera al tirador. Un video capturó el pánico entre los compradores. Y el caos durante el tiroteo, mientras la policía recibía instrucciones cuando intentaba averiguar a qué se estaba enfrentando. Tómalo con calma y ve poco a poco tienda por tienda, les decían a los uniformados. Empleados de las tiendas ayudaban a los clientes a huir para salvar sus vidas. Estaba realmente muy asustada, quería cerrar la puerta, pero la gente seguía corriendo hacia mí. Seguí dejando entrar a la gente, dice esta madre de tres hijos, que solo quería llegar a casa con ellos. Además de las tres víctimas mortales, otras dos personas, entre ellas una niña de 12 años, resultaron heridas. La policía asegura que el civil que neutralizó al atacante es un joven de 22 años, quien le disparó con su arma adquirida de forma legal.
3: es... The, the el verdadero héroe es ese
12: ciudadano que llevaba legalmente un arma de fuego mientras estaba en el lugar donde ocurrió el ataque y fue capaz de detener al tirador casi inmediatamente después que comenzó a disparar, dice el jefe de la policía de Gringo. Si bien hasta ahora se desconoce el nombre del tirador y el motivo por el cual actuó, pero la investigación está en curso. En cuanto a la niña de 12 años, espera que se recupere satisfactoriamente y ojalá así sea muy pronto.
4: Y continuando con el tema de la violencia, esta mañana aumenta la sospecha de que se pudieron haber salvado vidas durante la masacre de Ubalde. Tenemos las reacciones de los familiares de las víctimas al primer informe que acaban de recibir, el cual deja descubierto el caos en la respuesta policial. Desde Ubalde, Salvador Durán tiene todos los detalles del reporte y nuevas imágenes de cámaras
20: corporales. ¡Go, go, go!
14: Momentos de desesperación captó la cámara corporal del policía Daniel Coronado al llegar a la escena de la masacre en la escuela Rob, cuando el pistolero asesinaba a los 19 niños y a dos maestras en un salón de clases. El video muestra el momento que el policía entró al edificio agitado y posteriormente se escuchan más disparos que por respeto a los padres hemos optado por omitir. Luego el policía sale del edificio y anuncia que el sospechoso está armado y les pide a sus compañeros tener cuidado, mientras que adentro la urgencia por proceder parece disminuir entre los agentes. La cámara de otro oficial muestra a varios policías sacando por la ventana a niños de otro salón de clases. El tiempo pasa y el jefe de la policía, Pete Arredondo, quien ha sido criticado por esperar 77 minutos para someter al malhechor, aparece en una imagen tratando de convencer al pistolero que se entregue. El video fue publicado por el alcalde de Uvalde el mismo día que un comité estatal entregó a los padres de las víctimas el reporte preliminar de los hechos y que afirma que los policías cometieron fallas graves en los momentos más críticos de la balacera. Muchos padres reaccionaron con ira ante el reporte que afirma que 376 agentes, locales y federales, llegaron a la escena. Eran 300 personas, más de 300 policías ahí con armas y todo. So, nomás
5: juntaron los datos, es todo lo que tienen y básicamente nos quieren
14: callar con eso. En Uvalde, Texas, Salvador Durán, Univisión.
15: Incidente
8: fatal, un helicóptero de la oficina del alguacil se precipita en Nuevo México provocando la muerte de cuatro personas. El grupo de trabajadores se dirigía de regreso a Albuquerque después de ayudar a equipos de bomberos a combatir un incendio en una ciudad cercana. Autoridades
12: investigan las causas que provocan esta caída. Y en el aire chocan dos avionetas que estallan en llamas luego de precipitarse en un aeropuerto de Las Vegas. Aparentemente una de las aeronaves estaba a punto de aterrizar en la pista cuando la otra voló en la misma dirección. Al menos cuatro personas pierden la vida y las razones todavía, por supuesto, están en investigación.
4: Y tan pronto como este jueves, la comisión que investiga el asalto al Capitolio celebra su octava audiencia pública. En esta ocasión se enfocaría en mensajes de texto borrados por el servicio secreto. Los mismos fueron enviados los días 5 y 6 de enero de 2021. El panel espera recuperarlos mañana mismo tras solicitar a dicha agencia que los entregue y los textos pues habrían sido eliminados del sistema durante un reemplazo de dispositivos.
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata papa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
0: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, Messi. Gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en... Gol. ¡Goloso! La Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7.6 Centro 4 Pacífico por Univisión.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
7: José pues, ¿en qué comenzamos? Con,
17: Belinda,
4: con Belinda Estuvo en México para asistir a un evento de una famosa marca de joyería Bien. Y ahí por fin, bueno, pues estuvo más cerca con la prensa Y atendió cada pregunta que le hacían
10: Y vaya que le hicieron muchas Entre ellas la cantante habló es que de esas mucho. fotografías Donde se le ve muy sensual vestida de conejita Sobre el beso que se dio con Lola Rodríguez Y la drag queen Valentina en el escenario Y hasta los consejos que le mandó a todas las mujeres Que han sufrido por amor Qué bueno
20: Estuvimos platicando muy de cerca con Belinda y notamos que luce más bella que nunca, por supuesto que le preguntamos sobre esas fotografías que subió a sus redes sociales donde demostró su seguridad y capacidad de derrochar sensualidad sin necesidad de ser explícita
7: Me encanta, pues no sé fue, fueron en mi casa, dijimos vamos a hacer unas fotos diferentes, bonitas y así, no sé Pues yo creo que la la fotografía, el arte la sensualidad me encanta, mientras tenga elegancia y sea algo con lo que me sienta cómoda, me gusta
20: La cantante nunca dejará de ser tendencia, recordemos también lo fue por el famoso beso que se dio con Lola Rodríguez y la drag queen Valentina en el pasado Pride de Madrid. Con dos
7: mujerones por Dios, Lola, Valentina que son maravillosas, es amor, es cariño es respeto y es un día tan importante que por qué no
20: Belinda ha demostrado estar plena y feliz a pesar de que en su momento le rompieron su corazoncito... ...hoy por hoy vive el día... ...y no le importa... ...lo que puedan decir de ella... ...todo
7: lo sacan de contexto... Oigan, ...yo digo algo y ya lo cambian... ...y ponen una respuesta de otra pregunta... ...que ya no... ...lo que quieran decir está bien... ...muy contenta... ...es que no tengo... ...de verdad tengo tanto trabajo... ...y es mi prioridad... ...y me estoy concentrando en eso... ...es lo más importante para mí... ...este proyecto pues es... ...es una bendición... ...porque no cualquiera tiene la oportunidad de diseñar para una marca tan importante.
20: Ganando como siempre es su frase de la que así se expresó... ...y hasta se animó a grabar un video con un fan.
15: Ganando como siempre,
21: te
20: amo.
7: Yo estoy muy tranquila, muy feliz.
20: ¿Pero ganas como siempre todavía?
7: <risa> sí, espero que sí. sí. Eso Siempre hay que tener esa mentalidad positiva.
20: Finalmente mandó un consejo corto, pero muy cierto, para todas las mujeres que han sufrido ese mal de amores
7: ay que, que escojan bien
20: para Despierta América Edgar Pérez le preguntaban las mujeres que escojan bien que escojan bien a su, escojan
8: a su, a su bien. O sea, que escojan bien escojan bien o sea no, 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 no hablo muy muy largo de este tema, ¿no? Pero habló Pablo, que sí, es más de lo sí, que había sí Se sí dedicó tiempo a la prensa, sí. que me imagino las preguntas que uno tiene para hacerle, ¿no? Total lo que ha Y venía
10: el último escandalito que tuvo fue que no atendió a sus eh, invitados que fueron a verle y ya salió corriendo por la puerta de atrás, así que por lo no menos Bueno, y el último
8: escandalito también que no se bañaba en cuántos días? Tres días. Sí, tres días. Y ese sí, sí. no le fue. <risa> no la abrieron, no la
10: abrieron. Vuela la Yo creo que ahí sí se bañó. Miembros de la
4: prensa. Ahora mejor está vuelanla. contribuyendo. Evento, sí se está va. contribuyendo a lo del medio ambiente.
10: Gracias por continuar con nosotros en Despierta América. Ya llegó mi querido Lucho. ¡Cómo, ¿Cómo, está? ¿Cómo está? de la noticia Y Lucho, hay que continuar con esta reveladora entrevista que tuviste buenísima con Alessandra Zurek, amiga sentimental del Sol de
21: México, que realmente ha sido su incondicional. Así es, Carlitos. Ha sido... Estamos viendo que Luis Miguel ha sido un hombre realmente complaciente, coqueto, al que le gustan los marcianos, así como lo oyen. Y de esto y mucho más nos dijo de Luis Miguel, Alessandra Zurek, en la charla que tuve en exclusiva para aquí, para Despierta América. Y escuchen esto, señores. Estamos enviando un saludo a Luis Miguel, que seguro nos está viendo. ¿En serio? Hola, Luis Miguel. <risa> Ya conocimos a Alessandra Zurek, una hermosa modelo y diseñadora colombiana que sin sospecharlo emprendió en el mundo de la comida saludable en Miami acercándola a muchas celebridades que les gusta lucir cuerpazo siendo ella responsable del último cambio físico de Luis Miguel pero dejamos el interrogante de que si esto se dio gracias a un romance con el sol de México Los que te conocen saben que tienes ese cariño y esa amistad especial por Luis Miguel no vino de la nada ¿Tuviste una relación sentimental con él? Sí. ¿Y cuál es el estatus que tienen ahora cuando salen fotografías con otras mujeres?
22: No, nosotros somos amigos, ahora mismo somos amigos muy especiales, muy especiales.
21: ¿Cómo lo conociste?
22: En un restaurante en el que yo siempre estuve yendo muchísimo, íbamos, él también iba, uh -huh. y yo veía a Luis Miguel, el. El cantante, Luis Miguel, la persona sí, famosa. Ya lo habías visto varias veces. Sí, muchas veces nos habíamos visto.
21: Ajá. Pero nunca se, y, habíamos
22: hablado. Y, ¿y siempre había... así habíamos. Ese... Sí. Él es
21: coqueto. Muy coqueto. Y te coqueteó, obviamente, sí. desde el principio.
22: No, y fue que te mueres de la risa. Yo fui al baño, él también entró al baño y ahí empezó, empezamos a hablar. Duramos 45 minutos metidos en el baño hablando, a, a decirle yo me quiero tomar una foto y él me dice te puedes hacer un estudio <risa> y yo ¿un estudio? porque a él no le gusta que uno se tome unas fotos con él ¿y esa foto la tienes? yo todavía la tengo
21: ¿me la puedes mandar? no <risa> eso es mi recuerdo me han contado que vuelven y terminan vuelven y terminan, vuelven y terminan sí ya llevamos siete años de una muy bonita amistad ¿Estás motivada para dar esta entrevista porque estás celosa por las fotografías que aparecieron hace unos días con esta modelo argentina?
22: No me dan celos porque también eh, hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales o cosas y en realidad son mujeres que son hasta amigas de él. Pero en realidad no te puedo decir algo que, que él nunca me ha dicho de su boca, es mi novia, voy a empezar a salir con ella, tengo una relación con ella, ¿no?
21: ¿Tú te enamoraste de Luis Miguel?
22: Yo le tengo un cariño muy especial. Muy especial
21: ¿Es cierto que pasó la pandemia contigo?
22: Pasamos gran parte de la pandemia juntos Estaba desesperado, un año y medio encerrado en, en el CETAI No salía de la casa
21: Estaba con pánico, estaba paranoico No, le estaba paranoico sí Mira que a, los don, a, a él no le ha dado COVID, a mí tampoco ¿Y se vacunó?
22: Bueno, siempre estuvo en contra de la vacuna Hasta hace poco que se
21: vacunó ¿Y ya tiene las tres dosis? Las tres dosis sí. ¿Y tú te vacunaste? También ¿Y por qué estaba en contra de la vacuna? ¿Por los marcianos? Y por eso todo que gusta. el todo, todo, exacto ¿De qué se puede hablar con Luis Miguel? Dicen que es un tipo muy culto Muy culto
22: ¿Puedes de hablar desde extraterrestres? Que le fascinan, por cierto
21: Ahora que está tan de moda Karen Walker, la, mexicana, la colombiana ¿Él ve todo eso? Él ve gusta. todo eso en YouTube. Justo.
22: Mira, él sabe la última noticia que esté pasando en estos momentos que todavía ya él la sabe. O es sea, él
21: va a estar viendo este reportaje en Despierta América. De pronto. ¿Tú crees, con necesidad, que no te haría reclamo por esta entrevista?
22: No, la verdad es que yo nunca he hablado mal de él. No tiene por qué ponerse histérico conmigo. <risa> para nada. Entonces, yo trato siempre de, de mostrar la cara buena y amable que él tiene porque para mucha gente, para muchas personas, él no es una persona...
21: Cercana. Cercana. ¿Él habla de su mamá?
22: Habla, habla de todos. Habla de todo el mundo.
21: Y, uh, y con buenos recuerdos. Y con
22: muy buenos recuerdos de su madre. Y siempre hace así, así, ¿Habla de Araceli? Nunca hemos hablado de él. ¿De
21: sus hijos? Sí.
22: Yo pienso que él no está con sus hijos, no porque no quiere. Yo pienso que ahí hay algo más que yo no lo puedo decir no lo sé.
21: Me han mencionado Dios en varias partes de este reportaje. ¿Le hablas tú de Dios? Él es muy católico. ¿Ah, sí? Sí.
22: Eh, siempre llevamos estos San Benito puestos, que él lo tiene también. ¿Qué es un San Benito? El San Benito es el que te protege de todo. ¿Y él tiene eso mismo? Él tiene estos mismos, el San Benito. ¿Se lo dice tú? O él, o, sí. Sí. <risa> sí. Y, y también un rosario. Ese es un rosario que él nunca se quita. ¿Su salud es buena? Sí, muy buena. Él
21: es un roble. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hace ejercicio? Sí. ¿Es buen amante? También. <risa> sí, él es preocupado por el placer y el bienestar de, su, de tuyo.
22: Cuando estás con él, él es muy, muy, muy pendiente de todo lo que tú quieres. Muy servicial.
21: ¿Lo que tienen es o una amistad con derechos o un noviazgo comprensivo?
22: Una amistad enorme. con derecho al sumar. <risa>
21: <risa> ¿Qué tal? Mira, yo te quiero decir que gracias a declaraciones como esta se humaniza un poco más el Sol de México. Siempre estamos o sea, le admiramos enormemente el talento y obviamente es uno de los artistas favoritos para muchos de nosotros pero siempre la parte personal nos daba un poquito de como no nos producía cercanía y hasta desconfianza y con cosas como la que está revelando Alessandra Zurek eh, del corazón y del alma porque me di cuenta del profundo cariño que le tiene no, no, no solamente nos acerca al de México lo humaniza un poco más, eso que le encanta los extraterrestres y que está obsesionado con ese tema, nunca me lo hubiera imaginado y tampoco que era una persona católica y devoto de la Virgen, me dijo también. Hay que mandarle saludos como la chica. Luis
10: Miguel. Bueno, oye, Lucho, sé que
15: perseguiste
21: durante años esta entrevista, así que felicidades. Muchas gracias. Qué ventana al mundo de este gran Y gracias, Alessandra Zurek, y tenemos que ir al restaurante de ella, de la delicioso. Que venga aquí. Y sí, también con Jesus, porque sí, sí. a prepararon su pizza. No, 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 Mi me dijo, yo quiero
9: ir por la pizza de poliflor. Total, Y aparte campaña. yo iba a decir eso, dije, bueno, nos compramos esa champañita ah. para celebrar premio Juventud, pero con el precio mejor no. Ah. Lo disfrutamos, <risa> pero sin esa champaña. Exacto. Y oigan, llegó, como les adelantó el Angélica, pues la semana ya de Premio Juventud. Hemos estado comentando aquí que por primera vez se va a realizar en la isla del encanto,
11: Puerto Rico. Bajo el sol, Qué emoción puertorriqueño. Y bueno, también les prometemos que va a ser un espectáculo lleno de música, de cultura e interpretaciones para honrar a los grandes de la música. Claro pues. que sí, claro que sí. Nuestra Astrid Rivera se encuentra en Puerto Rico, así que vamos a
9: enlazarnos con ella. Buenos días a Astrid, buenos días. Muchísimas gracias,
6: chicos. Y ya ustedes saben, yo estoy feliz, contenta, agradecida y honrada de estar en Puerto Rico, que será la sede por primera vez. ...de Premios Juventud que se llevarán a cabo este próximo jueves 21 de julio. Y me encuentro frente a donde ocurrirá la magia. El Coliseo José Miguel Agrelot, mejor conocido como el Choliseo. ¿Pero por qué tiene ese nombre tan particular? Acá te lo cuento. El Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, es el estadio cubierto más grande de la Isla del Encanto, dedicado al entretenimiento.
1: Muchas gracias por hacer esto posible. Ha sido un
6: escenario musical de artistas de talla mundial. Por lo general, los puertorriqueños se refieren a él como el Choliceo, que es un acrónimo de la palabra Coliseo y Cholito, en referencia a Don Cholito, uno de los personajes de José Miguel Agrelot, uno de los comediantes más importantes que ha dado la isla.
18: Tuvimos el honor de que el Coliseo de Puerto Rico fuera nombrado el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrilote. Es una figura muy querida y es un nombre que, que a través de todas las generaciones las familias lo conocen, así que por eso es que se llama el Choliseo
6: Es la primera vez que Premio Juventud se va a celebrar en Puerto Rico y justamente se va a celebrar aquí. ¿Cómo se están preparando y cómo te sientes al saber que Premio Juventud, la sede de este año, será aquí en Puerto Rico?
18: Para nosotros, cuando nos enteramos, para todos los empleados, es mucho orgullo saber que la primera vez en la historia de unos premios tan reconocidos como los Premios Juventud van a ser fuera de Miami y van a venir a Puerto Rico. O Así sea, nos sentimos honrados. Este, esto es una gran oportunidad para Puerto Rico como destino. Somos una de las plazas más importantes a nivel global y específicamente en el género de música urbana se ha convertido en, el, en el, la punta de lanza aquí el, el artista que le vaya bien aquí en Puerto Rico básicamente abre las puertas a nivel global.
6: Aquí estamos En donde justamente Esta semana Será premios Juventud Aquí vemos Como ya están Organizándolo todo ¿Cuánta capacidad Hay en el coliseo?
18: El Coliseo de Puerto Rico José Milagre Agrelo, Tiene muchas eh, Modalidades En la modalidad Mayor Caben hasta 18 mil personas Ok
6: Tenemos allá Unas banderas Allá arriba Yo no sé Si las podemos ver Está Ricky Martin Daddy Yankee Daddy Yankee Wisin y Yandel Mike Anthony Y Wisin y Yandel ¿Qué significan esas banderas?
18: Tenemos récords de diferentes tipos, así que ahí tienes el récord de mayor capacidad, tienes el récord de boletos más rápido vendidos, de mayor capacidad, de mayor duración, de mayor función. Así que eso es un reconocimiento que tenemos aquí para que eh, reconocer a los artistas, reconocer para que el público sepa cuáles han sido lo, esas noches icónicas en el Coliseo.
6: El Coliseo de Puerto Rico abrió sus puertas el 4 de septiembre del 2004 Fue galardonado en diciembre del 2021 por el listado mundial Polestar Como una de las 12 salas de espectáculos con mayores ventas de boletos a nivel mundial Y este jueves recibe por primera vez a la mejor fiesta del año Premios Juventud Y ahí lo tienen, el Choliseo de Puerto Rico. Así que si usted visita Puerto Rico por primera vez o viene a Premio Juventud, ya sabe que el lugar es Choliseo de Puerto Rico. Y mientras nosotros estamos en las afueras de Choliseo, adentro ocurre la magia. Adentro están preparándolo todo para la mejor fiesta de verano que será este próximo jueves 21 de julio. Y tengo que decir... Que si usted quiere ser parte de esta fiesta, usted lo puede hacer. Solo tiene que ir a www.premiosjuventud.com porque todavía quedan boletos y esta fiesta usted no se la puede perder. Yo seguiré desde la Isla del Encanto para traerles a ustedes todo lo que ocurra durante la preparación de Premio Juventud este jueves. Yo estoy aquí esperando por ti, Jessica, así
9: que los veo pronto.
11: Ya voy para allá amiga, ya voy Prepárame el mofongo que cuando llegue es lo primero que quiero hacer Comer Ay. un buen plato de
9: mofongo Que envidia de la buena Disfruten mucho y este jueves todos a disfrutar de premios juventud
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Barata. Papa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
10: Hablamos sin rollo ni rodeo, no importa el tema, le damos emoción. Vamos Bienvenidos sin a Sin Rollo, Royo arranca la semana con los temas que a usted le interesan y acompañado de lo mejor, de lo mejor <risa> del mundo del entretenimiento y la farándula. Mi querido Eric Cuesta, Ay, está hoy con <risa>
0: nosotros. Bienvenido, <risa> bueno,
10: Eric. Hola, Marcela Sarmiento. ¿Qué tal? Buenos días. Y de este lado, la voz de Euforia Radio y además, Premios Juventud monstruo. ¿Melo? ¿Quién creen que está en la isla del encanto? ¿Quién? Astrid Rivera ¡Qué maravilla! maravilla.
12: maravilla. ¡Qué peligro! Ay, ¡Qué peligro! ¡Qué mal se ya. la pasan
1: ustedes dos! ¿no? Mi país debe estar sufriendo. ¡Ya, Ay, ya
10: ¡Qué mal se la pasan! Bueno, pues gracias por acompañarnos. Oigan, pues me imagino que La Isla del Encanto está, bueno, vuelta loca con la noticia de j -Lo. Y aquí en Miami y en todo el mundo tenemos información. Ya se casaron. Bennifer ya son marido y mujer. Y aquí, claro, se lo tenemos todo.
4: This is I'm so
6: yes. You look gorgeous. So,
18: are you getting married? I've been for so many years and I was just saving and saving and saving it and now I'm
5: wearing it
18: on my wedding day. Prince
10: bueno, ahí tienen a la ¡Lilita! flamante novia. La verdad es que todo el mundo está muy contento. No he leído más que cosas bonitas de esto. Pero mira, les voy a leer toda la historia para que ustedes se den cuenta. Todo empezó en esta capilla donde se casaron. elope, como dicen en inglés. Y unos minutos antes de decir I do, bueno, fue secreto. Y así se lo dio a conocer al mundo en un email. Imagínense que mandó como newsletter desde su website. Así es como dice el email que mandó JLo. Lo hicimos. El amor es hermoso, el amor es amable y resulta que el amor es paciente, 20 años paciente, exactamente lo que queríamos. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Detrás de nosotros, dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron. Frente a nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija. Todos deseando lo mismo, que el mundo nos reconozca como matrimonio y declarar nuestro amor al mundo a través del antiguo y casi universal símbolo del matrimonio. Apenas llegamos a la pequeña capilla blanca para bodas a medianoche, tuvieron la amabilidad de permanecer abiertos hasta tarde unos minutos, permitiéndonos tomar fotografías en un Cadillac rosado descapotable, evidentemente usado una vez por el propio rey. Pero si queríamos que apareciera Elvis, eso costaba más. Y él estaba durmiendo. Entonces, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla, y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. Ah, pero al final fue la mejor boda posible que podíamos haber imaginado. Una con la que soñamos hace mucho tiempo y que hicimos realidad ante los ojos del estado de Las Vegas. Un descapotable rosa entre nosotros, por fin, después de mucho tiempo. Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro Y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno para el otro. Tuvimos eso y mucho más. Wow. La mejor noche de nuestras vidas. Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres. Tenían razón cuando dijeron, todo lo que necesitas es amor. Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y más motivos que nunca para comenzar esta vida que nos espera. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor con tus hijos Wow, la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor es grande, tal vez es lo más grande y vale la pena esperar. Firma y esto es sorprendente, Jennifer Affleck, señores, hasta uh, el apellido se cayó. No. Ya leí mucho, me voy a desmayar. Por favor, vamos a vamos allá. Mi querido Yomari, quiero oír tu opinión de todo esto.
15: Claramente, eh, ella es muy inteligente, es su cuarta boda. Ella sabe, que quiere ella sabe que el mundo la mira y ella quería mandar un mensaje. Nadie se cree que fue casualidad. Nadie se cree que fue y tocó la puerta a casarse. Ajá. Pero, obviamente, obviamente, entre sus líneas, entiendes que ella quiere dar un mensaje de inclusión. No sé si tiene que ver con el mismo mensaje que comenzó con su hija. Eh, ben Affleck también tiene una hija que creo que se ha declarado no binar binaria. Entonces creo que es el mensaje claro, que al final de cuentas la familia puede ser cualquiera que se ame. Así y es. eso es lo que dice todo el camino. O sea, no se cree nadie lo de que hizo fila como pescadería. Uh -huh. Exacto. Oye, pero Astrid... pregunta
23: que yo iba a hacer. Astrid,
10: déjame decirle a la gente que aquí de nosotros Tú fuiste la que recibiste el email de J.Lo. O sea, te has de haber de espaldas. Es
23: que Jennifer López tiene un newsletter, que es un email que uno recibe de ella como, como fanático de Jennifer López. Y ella es tan inteligente como dice YoMarie, que cada vez que ella coloca algo súper importante sobre su vida, en vez de colocarlo todo en todas las redes sociales, lo que ella hace es que ella genera, genera tráfico a través de su portal que para ella es más importante. En ese email que yo recibí, no tan solo recibí ese statement y lo que tú acabas de leer, sino también recibí las fotos de la boda no, que tuvimos la oportunidad y que hemos Pero, fíjame, o sea, a mañana.
15: mí me preocupa si piensas que Hielo te lo mandó. Eso me preocupa. <risa>
23: Mandó
15: a todo el mundo. Déjame regreso al estudio se 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 para seguir hablando
10: aquí. Mi querido Eric, Eric, noté que te reíste con la parte donde dice voy a llevar estos anillos por el resto de mi vida.
1: No, eso es lo de menos. La parte <risa> que dice voy a llevar los anillos por el resto de mi vida, eso es lo de menos. Es cambiarse el nombre, Gracias. señores. Ustedes pueden imaginarse Gracias. lo que va a suceder. O sea, Jennifer, por favor, o sea, ¿cómo se te ocurre? Jennifer López es Jennifer López. Mm -hmm. No hay necesidad de cambiar a Flex y si sabemos que posiblemente, el... ojalá que no suceda, pero posiblemente en los <risa> hay próximos hay añitos... Años, Dentro de cinco o seis, como siempre sucede, la señora decide estar soltera nuevamente y seguir con su carrera. Así que, esperó 20 años. La felicitamos con todo el corazón. Pero sabemos muy bien que pues, esta, esto no debe ser una voz bueno, que va a
5: pero más allá de eso, es el tema del empoderamiento de la mujer, que ella siempre ha llevado esa bandera para nosotras, las mujeres, y que de, de, de buenas a primeras, yo entiendo que es el amor de su vida y qué bueno por ella, pero que se cambie el nombre. El único nombre que una mujer debería de llevar es el del padre. El o sea. El apellido oh, no, del no, no, padre no, no, y ella cambiando su nombre. No, ah, la... no, ¿Qué pasa entiendo. con el empoderamiento de la mujer? No, no, o sea, no estás tomando nada. su apellido no, no, y tu identidad, nada. ¿qué ah, pasa? No, Marcela, tu no, identidad. El, el, Pierdes tu el identidad. El empoderamiento
12: de la mujer no se acaba, Monse, lo siento por el hecho de que tomes una decisión Pero es personal. un título para tu nombre. Sí, yo lo entiendo, Monse, pero al mismo tiempo, es Jane
5: Lowe. Ella verdad si se pone López, todo. si Ay, se pone
12: Affleck, si se pone García, Claro lo que ella quiera. Tanto que ella ha luchado por su brand Mira. por el Jennifer
5: López sí, bueno, nombre ya, de tienes, pila de, tienes de ella tiene
1: razón con lo del empoderamiento de, hasta cierto a punto ver, el empoderamiento a un lado el hecho la de que eventualmente que no esta mujer ahora va a pues, regresar a ser López y para qué pasar por, es el dinero el cuánto de cuesta de cambiarse el nombre ah, el apellido ah, en ella, una ah, pero para corta. ella no importa lo de dinero es lo
5: de menos ya por ya eso
1: controlar. pero de igual manera está el mensaje que estás mandando horrible ejemplo en cambiarse el apellido no hay necesidad de cambiarse un apellido pues pero si por qué no se puso él Ben López
12: exacto
5: como lo hizo el esposo de Zoe pero llegaron
12: a una conclusión dice, dice y ella eso? quería eso. O sea, cada uno eso? toma su decisión. Ni más faltaba. Ahora ah, sí sí, se puso, ¿qué? obviamente, ben, ben no se
23: puso en los porque hasta el momento eso no es una costumbre en Estados Unidos porque es parte de un sistema donde tú, en este país, tú te cambias el apellido
17: automáticamente cuando te casas.
23: Ya. No es la primera ah, vez que lo hacen. No, es decisión, sí,
17: eso es una, es, es, ¿cuál ¿cuál es una decisión,
23: Astrid. Sí, eso es una decisión. Eso no es
1: automáticamente. No, eso, claro que no. Claro, cuando eso, cuando usted no se es casa, usted le piden cómo va a ser. Esa licencia Exacto. trae, ya Oye, está y, pautada. Claro, ¿qué Mi última
10: pregunta, yo, María, decepcionado de la tuenda de J-Lo. Es una
15: no, decisión, yo no, dije...
10: ¿Eh? ¿Decepcionado del atuendo de J-Lo Yomari?
15: No, a mí ella siempre me impresiona porque ella sabe cómo crear contenido y cómo darle la vuelta a la tortilla. Todo el mundo sí. pensábamos que se si iba a gastar 5 millones en una boda, iba a hacer un reality para Netflix y iba a pretender que sigue pensando que es mala cantante, pero no, le dio la vuelta y mandó un mensaje de que el amor es... El lo amor que... es una sí, madre Pero
12: divino, me parece muy
15: bien. Fue
1: una romántica empedernida,
12: me pareció ahora... lindo el matrimonio y lindo el statement pues ahora... que dio. Lo...
10: Ahora ya nada más nos falta Oye, encontrar a las otras dos parejas que estaban allá. haciendo ya verás, ya verás.
23: ¿Qué pasó, Astrid? No es la primera vez que se pone un apellido. Cuando ella se casó con Mark Anthony, que lo estaba diciendo antes de que el señor Eric cuesta El señor, no el joven. Ella se, colocó, ella se colocó el apellido de Mark Anthony ella se llamaba Jennifer Muñiz y así firmaban oh. muchísimos. Eh, y volvió y no a
10: ser Jennifer eh, López pues, Ahora es Affleck y va a pasar a ser López Ahí está Bueno chicos, pues esto obviamente va a dar noticia a Todo el resto del año Así que felicidades a Jennifer Affleck uh, Que
12: sean Affleck felices Y Ben López